0: Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是2022年的8月4号。那我们今天为大家带来的5则新闻，第一则新闻是跟大家讲的，就是中国今天进行首日的这个呃，就是台湾的环环台湾的这样的一个军演哦。那我们会跟大家分析一下，大概这军演当中有哪些呃值得大家关注的一些事情，因为他飞弹呢也打了五发飞弹呢，就掉进了做所谓的日本的专属的经济海域呃经济区域哈、哦，就是 e z i t 那这个的话也其实会造成就是整个一个紧张的情情势，那同时的话，也让安倍晋三呃他在生前所说的台湾有事，日本有事呢，变得更加的容易让人家有体感哦。那另外的话，我们在提到的就是说，从台湾呃就是离开台湾之后前往呃韩国跟日本来访问的裴洛西哦，那。这裴若西呢，其实在韩国跟在日本呢，她其实受到的这个呃，就是待遇啊，其实有点变冷处理。为什么会被冷处理哦？这件事情我们待晚点来跟大家讲。那另外的话，不管是 G 7也好，或者是东协也好呢，对于这一次的中国军演呢，都呃一再的呼吁哦，也公开声明，希望各国能够自治。那这个自治的这个要求里头啊，那当然也让呃中国非常不爽。那不爽原因，不爽到最后的话，其实中国呢，在呃就是对于本来今天。要跟呃，就是中国的外长，也就是王毅，要跟呃日本的呃外相啊，也就是林方正，本来要谈一个小时的一个会谈，临时取消。那临时取消，其实是有两个两件事情。第一个就是非但打进了日本的经济海域。那第二个的话，呃，在对,对华春莹这边来公开的发表的理啊说法是说，因为呃日本的话就、呃，就呃这在基基森这个发言里面呢、啊，他觉得就是对中国这个东西是呃。本身是没有太过公平的哈，所以他们就取消这次会谈，到底怎么一回事？然后在后面，所引发的效应又会变怎么样？到时候我们来跟大家讲。那另外的话，很久没有跟大家聊的两个国家，一个是呃伊朗，另外一个是北韩。那这两个国家呢？很妙的一点就是说，他们现在呢，其实一直在持续的有传出在做核开发这件事情。那再加上，就是前几天的时候，刚好在纽约召开了 NFT， 也就是呃那个呃，就是核不扩核不扩散会议。那这当中的话，这个、会不会是让核不扩散会议这件事情呢遭受到受挫？哦，那到时候请呃丹尼才跟大家做分析。那最后一直要跟大家讲的就是，呃，巴基斯坦还有巴基斯坦还有斯里兰卡呢，呃，他们现在的物价高涨，那现在也。必须要 IMF 过来支援，那是整个像它整个一个全球的一个状况哦，又是战争，又是演习，又是啊，这个所谓的能源危机，还有就是包括了等。景气的危机哦，那这状况里头，到底现在接下来的全球状况会怎么样？来跟大家去讲。好，那我们进入第一则新闻呢、哦。第一则新闻跟大家讲的就是中国人民解放军在四号的时候，在台湾周边六个海啊、呃、六个海空域呢进行军演。那演习区域呢，也距离就是冲绳的与那国岛还有波照间岛呢，大概只差六十公里哦。那中国的军用的这个弹道呃弹道导弹呢，落入了日本呃专属的经济区域呢，使得这个台海。的这次紧张情情势呢，直接就蔓延到日本哦。那由于的部分演习的区域呢，包括了这个日本的专属经济海域哦。那日本它日本政府就表态了，就是说这个其实是整个侵犯到这个日本的这样的一个区域。但是中国外交部的发言人华春莹呢，在三号的时候在记者会表示哦，由于中日双方并没有那个相关的海域划定的分界线，所以呢，呃，中方是不接受日方的这样的一个对于专属经济海域的这样的一个说法。那日本国内呢，其实现在也越来越意识到一件事情，也就是台湾有事，日本有事这件事啊、哦。那这个整个导弹掉到了这个等于说日本的专属经济海域里头啊，那也是让日本更加发现一件事情：中国的整个军事力量的一个急速增加啊、哦。因为在这个2022年的时候，中国的国防预算已经呃提升到呃十四呃。四百千呃一万四千五百零四亿日元哦，那跟1996年的时候当中是差了是将近二十倍。那尤其呢，在这个地面发射的飞弹的一个数量哦，已经增加到六百枚，在1996年的时候大概只有一百多枚而已。那这几年来呢，包括它还增加了，就是我们在讲的有关航空母舰哦，那这等等的这一些呃、啊，就是中国的一个军事实力哦，整个慢慢的在扩大，那也让日本这边的话也会觉得越来越紧张哦。所以说。在这一次的整个一个我们在讲说中国进行军演的时候呢，那这当中其实对于日本来讲的话，其实这是非常的有一种唇亡齿寒的这样的一个感觉哦。d e n 你觉得在、哦、整个中国这样军演下来之后，中日之间的关系，因为今年也是中日的的建交五十周年哦，那你觉得中日的关系它有可能走向一个比较和缓的一个方向吗？
1: 我觉得短期内不会，短期内可能比较紧张一些，尤其是日本现在，嗯，不管是他愿意还是必须，他是跟美国站在一起，所以站在一起的意思就是，我们稍后会谈的，像是 G7 的声明，其实日本也是、呃、加入在其中，那所以在短期之内，我们会看到的是日本会呃。当然，一方面是力挺台湾，但是但是跟日中之间的关系哦，现在可能会比较紧绷一些。当然，北京可能现在也是会看日本很不高兴哦，因为他现在是站在美国这一边，所以短期之内我们会看到的是，日本即使有做出一些呃抗议啊、哦，那但,但是中国现在看到的可能就是呃所谓的西方民主国家或者民主阵营，包括日本在内，是围我反过来就是好像就是要呃围围堵中国，或者是对中国不公平的。对待，所以短期之内要看到日中关系的和缓比较困难，但是长期所谓的长期就是过了这几个月之后，毕竟日中之间的它的贸易，我们还是在讲说全球化的时代，你没有办法把经济跟政治完全的脱钩来处理，在经济政治必须要好考。这个一起来考量，再加上这个高度的经济互赖，全世界已经做了个很紧密的连接。大家不管喜欢不喜欢，都已经默默的变成了一个高度的 interdependence。所以日本也必须要考虑它跟中国的这个贸易的关系。稍后我们也会谈到韩国。所以综合考量之下。这个紧张的局势，它势必要做一个呃和缓，是势必要缓和下来。那中呃日本日方，我相信日方也有做一个判断，就是判断的是中方的军演，它想要传递的目的到底是真的想要打仗，还是它想要传递什么样的目的？那现在大家全世界都在观观望，或者是。像像这个智库啦，或者美方呃情报单位，也都在判断说，现在这个军演，首先它的强度，然后它展现的东西，以及它的这个时间的长度会拉得多长，强度、长度，还有这个呃。哎，这怎么听起来怪怪的 ？Sorry， 就<笑><笑>我乱来，你乱来，你这打屁股啊！<笑>不是啦，因为最近大家太紧张了，所以我必须要缓和一下情绪， okay, fine, 放轻松。但是但是军事演习哦，它不不会只是呃，一定要有些目的。就是，当然他要回应他之前就是中北京当局的强势的说话，这是一个目的。可是，一旦开始做军事演习之后，现在是宣布三天嘛？大家要看的是他后续三天之后会不会还有第二波，或者还有继续。如果以过去历史来看，我们跟大家说过，九六年的飞弹危机，其实它整个总共进行了七次比较大规模的军演，时间拉的拉的长度是八个月。所以在这样的状况之下，这一次呢，大家也会也会预也会猜测说，那这三天之后后续是怎么做？那现在跟过去做来做比较的话，其实刚刚九你有讲到了，中国过去啊，事实上以数据来数据来说，中国从1 9 9九五年开始到到今天，连续27年的军备预算是高涨的。刚刚你报的是日日本的这个日日元的换算，我可以告诉大家， 2 0 2 1年中国的军军事的预算是总共是 2,930 亿美军的。军。军事预算大概是七千七百亿。如果你只看数字的话，你会觉得，哎，七千七百亿对上两千九百三十一，好像是多很多。但是我们有没有考虑到中美之间其实像是成本啦、啊、这个工资啦、啊、人力的人力的这个这个薪薪资的薪资的差距？你这样换算之后，你就会发现，中方的这个两千九百三十一，事实上可以做到的事情恐怕是非常的多。也就是说，为什么呃我？大家在观察的是这三天中国解放军展现的力量，跟本来美国情搜当中预计的中国可能展现的力量，到底是一个什么样的这个对比哦？如果说这三天展现的，包括了东风飞弹的射程，包括了它的这个。海军整个在台湾这个七个演习区，它所呈现的力量，跟美方本来预期的预期，所谓的北方本来的预期是2027年军事的实力，双方会会差距会可能很接近，甚至出现交叉。美国会拿他现在有的情资来去对比现在他看见的所谓的军事演习，那当然这就是我们说我们会看到强势的秀肌肉，因为在这个强势的秀肌肉当中，中方可能想要凸显的是，我现在发展的比你预期的可能还快哦。如果美如果中方传递出在这个讯息，那么美方可能就会更加的紧张。还是要强调，现在这个军事演习，我自己的判断是，并不是说现在就要。真的进入到战争，但是他想要传递给西方国家的是，首先他的军事的发展是很快速的，再来呢，他当然是要对台湾有一个这个威吓的功,功能哦。这个威吓会不会造成台湾内部？我们昨天也说了，台湾内部的紧张以及内部的这个嗯应应措施，也是一个很大的考验，等于是一个压力测试。对台湾来说是压力测试，对世界来说是告诉大家展现说他的他的实力。所以就因为是这样子，所以。全世界都在看中国的解放军，如果展现出来的是很弱的，或者是他，比如说飞弹飞不远，或者是他的航母、他的他的他的海军舰艇，其实没有办法，没有办法达到这个嘴巴讲的这种发展的话，他可能就会这个造成其其他的国家会觉得，哎，那可能发展没有这么快，会重新做调整。所以，我觉得解放军会。全力的去秀他的肌肉。那另外我们要观察的是这一次的这个演习的范围，其实真的是蛮大的，而且是真的是包围的包围台湾。那跟二一九九六年是很大的差距。光是在军备预算上就知道，其实二十五年前跟现二十五六年前跟现在解放军的实力是不可同日而语。可是更更令人关注的是这一次的海这个演习的范围离台湾真的非常的近，甚至是可以说是达到了已经进入到我们必须照照道理来。说。说必须要回击的。范围，但是我们要怎么处理？这也是一个很大的考验，因为对于国军来说，我们要想办法的呃降低这种冲突发生的可能。可是同时，我们如果要保持国格的话，譬如说他已经到了二十四海里之内，我们应该怎么回应？驱赶之外，我们是不是要有强势的作为？如果驱赶他没有退的话，我们要怎么做？这就像我刚刚说的，这是一个很大的一个压力测试，对国军来说，对人民来说，对整个社会跟经济经济发展都是一个很大的测试。那接下来。来的这三天，其实也会考验，像是我们的股市怎么反应，我们的包括甚至是能源的供应，呃，或者是我们的这个对外的物资怎么进来。然后也有很多的军事分析呢，会特别重视的是，因为台湾毕竟是海岛的国家，所以会遇到的状况是，本来预期的就是，如果台湾遇到真的状出现状况。美军如果要支援，日军如果要支援，日本如果要支援，要支援的话就必须从海上进来或者空中进来。在这种封锁之下，要如何进来？这个一样的就是一个压力的测试。如果能够进来，倒没问题。可是如果不能进来的话，台湾应该怎么样来应应？或者是说未来的战略的准备要做什么样的调整？我觉得我会觉得这是危机就是转机。遇到所有的问题，如果我们诚实的面对这些问题，就有办法想到解决之道。那可是如果说我们遇到问题，我们会。说啊，这个没有关系，这个这个不用不用担心，他们只是纸老虎，他们只是虚张声势。如果只朝这个方向想的话，可能就会稍微的松懈，忘记了我们其实。应该抓住这个机会，赶快想一下应该做什么事情。这也是我们在呃，老实说，我们在广播里面也一直在呼吁大家的。这个时候不是有任何党派之见的时候，这个时候是与如果大家真的认识到这是一个危机，那我们就一起来把它变成转机。但
0: 是，但是重点是一起来做这件事。不过呃，刚刚 Dennis 所提到的几个点哦，我觉得这边我有一些有一些想法，可能可以来出来拿出来交流一下。第一件事情哦，因为你提到了有关于呃日本跟中国之间的经济的这样的一个问题哦，当然就是说现在的话，就我知道的，日本有很多的企业呢，他们也开始就是这是从官方一直到呃我们在讲的，就是一直到商界哦一直在做的一件事情，也就是有一个脱中化哦，就是脱中国的这样的一个趋势开始已经。越来越明显，为什么呢？因为这当中其实跟呃我们在讲的，就是跟政治取向其实没有关系，而反而是我们在一直在提到的有关于国家风险这件事情。因为呢，整个中国国内的这个呃我们在讲这整个经济发展呢、啊，这个国家风险其实它越来越高，因为它越来越不受控，它越来越就是有关于这个呃经济发展这件事情，它其实是它有太多的风险出现了，我们。讲一个最近的一个例子，就是包括封城这件事情就好，那会造成像呃 ，Toyota 的这呃最近所这两天所发表的他们的呃这一季的财报里面，他们就已经等于说才等于说有有往下跌，要、啊、往下跌最主要原因就是因为上海封城哦，上海封城呢造成了包括零部件的这一些没办法供应，对于企业来讲，这个呃我相信就是。整个企业，整个包括零部件，包括这个，我们在讲整个整体的供应链了、哦，不能锻炼这件事情才是最重要的哈、哦。所以呢，呃，对于日本来讲，对于呃这整个一个经济来讲的话，其实对于中国它本身的越来越不稳定这样的一个状况的话，企业他们本身就是会先会先散人，因为这对企业来讲，就是我这这对我来讲就是一个死活问题了哈、哦。那所以这是第一点。那第二点的话，我觉得我其实我蛮同意 Denis 所说的，因为这一次的整个呃。呃，在对台湾进行的压力测试里面，我觉得我我个人反而会觉得这次的演习其实对于呃国军来讲很重要，因为这个整个演习这样整个下来之后呢，我们可以知道说哦。敌方在想什么？那他们为什么去封锁这些区域？他们为什么会在这区域里面进行演习？那如果他们在这区域进行演习的时候，我们应该用什么样的方式来去做阴影？今天所谓的阴影，并不一定就是直接就开打，而是在这当中的话，我们自己可以做自己的兵器推演。我觉得这这这不是一件坏事。那所以呢，在这当中的话，我觉得这是一点。那另外的话。其实，我觉得那个呃，解放军啊，他们自己在做这些事情的时候，因为大家我们经常来讲哦，就是呃、啊，内行人是看门道，外行人是看热闹。就像小琉球，有些有些人还准备要看飞弹，我真不晓得他们想什么。那但是呢，就是基本上，我觉得说这个当当这个整个解放军他们在做这些事情的时候，我相信其实呢，他们会有更多的这些 data 呢，其实是会。透过这样的一个状况里面，被西方国家、西方的这一些军事人员呢、啊，或者是军事观察家他们所发现哦，所以我觉得说，未来的话，也许预测当中会走得更准确一点吧， d e 迪尼斯。
1: 确实是这样啊，这就是说我们刚我刚刚为什么说这是危机？但是我们要正视这个危机的话，就有办法变成转机。如果我们只是很轻忽的话，就会有的时候甚至可以说是浪费了这个机会，把我们自己能够准备的部分就浪费掉了。所以这这一次虽然大家会觉得很紧张，可是真的心态上面，大家把它当成这是一个，这、就是一个长期以来我们真的在和平的状态处了很久了。现在有这种危机出现，我们怎么来应对？那刚刚也讲到，九九，你讲到这个经济的状况确实是如此。所以短期之内，不只是日本对中国，韩国对中国。现在已经在在地的投资，我相信这些企业必须要做出一些应应。那未来是不是还要再投资更多到中国？这个一定会受到一定会受到冲击。就像刚刚您你,你、呃、这个九你讲讲到的，清零的政策也好，或者是中国政府的对外的关系，都会影响到他们能不能继续吸引外资。那所以其实这也是中国的一个很大的挑战。不过在此同时，我们也必须说，就说如果现在还是呃，我我好像有听到有人说啊，现在还是要赶快的透过。做这个贸易，赶快现在啊，企业要赶快投资到中国去，然后去降低这个敌意。我觉得短期之内应该给大家的建议是稍安勿躁，先观望一下。如果真的觉得中这个跟对岸做生意是很重要的，也应该要劝我们的企业稍微都稳稳一点，而不是去强调说现在要赶快去投资中国。我觉得时间点可能
0: 要稍微的保守一些。我我好像有听到这样的说法，你那你那个我我这个我稍微跟帮你补充一下，你你看到那个说法是二零二一年。张善政说的那，然后呢，我是不想说，因为现在是二零二二年我不想说他是不是在持续是这个论调。我是
1: 他说的，我有我有看到，我因为我有看到有朋友在我的<笑>就是在脸书上面分享说有
0: 什么好、啊、直白的说还是说什么蓝银的人事张善政什么，那个是张善政，哦、是但是他说的是二零二一年，因为我去查了，所以呢，是是是，我觉得郭郭不该给他背就不要给他背，真的是不要这样子。好、啊，
1: <笑>对，那我们要澄清，没错没错，现在这个时间点，我们都我们我们讲。我老实说，我希望呃，跟跟跟各位分享的都都是我们看到的、就是，就是这都是怎么说呢？希望是让大家理解，说我们从国整个国家利益的角度出发，该是什么就是什么。那现在的现在整个整个军演的状况，还有关还有一点值得观察的是，过去我们在九零年代就建立的所谓的海峡中线哦，如果这一次的军演结束，我们没有办法有一个，不管是沟通也好，或者是有一些行动，把这个中线再把它推回去，比较担。担心的是，这个海峡中线未来的海峡中线可能就会淡就会淡化掉，甚至就没有了。那也就是说，接下来台湾会遇到的状况是，未来的军事中共军中国的军机啦、啊、什么，它飞越中线就会变成像现在变成这个，因为军演开始就变成常态化。那也不是也不是说，就因为这样子我们就害怕到什么地步，而是如果真的这样的话，那台湾的社会是不是能够透过这样的一个这个经历，让大家心脏更加的强健？我我觉得现在我我我自己在可能在旁边观察，看到媒体的报道，然后看到一般民众的反应，我会觉得可能大家还要还是要还是要更加的去正视这个问题，而不是当把它当成好像是狼来了这个这个寓言故事，狼来了，所以我们不用怕，不用不用管，跟以前都是一样的，跟以前不太一样，跟以前不太一样是因为中国真的它的实力上面是快速的在追进美国。所以现在，如果我们不，我们还是把它当成永远只会放话的一个对象的话，可能我们心态真的要调整。那调整好的话，我们可以转化，把自己变成更
0: 更好。这个是我，我觉得这是必须要大家思考。嗯，嗯的确啦，因为我觉得有有变动啊，有刺激啊，这都是一件好事。那就是呃，不用擦枪走火，那但是把整个东西可以看好。大家就是呃，还有一点啦，其实昨天也在跟大家强调的。拜托那个讯息不要，就是不要看到讯息就传，真的稍微让他子弹飞一回，这很重要。要不然的话，呃，我一直在跟大家强调的情报战跟所谓的分化战、心理战，这个这个在台湾现在其实已经在发生，所以这个是比较重要，这个甚至比飞弹还危险。所以呢，没错，对没错，非常认同、嗯。对，所以大家一定要注意这件事情哦，不能自乱阵脚。没错，所以说这个部分的话，尤其是像呃这个开始就一定一定是会有这一些，因为。我自己正我自己正战出身的，所以我太我对这个东西我太了解，所以这时候一定是会做这些事情的。所以大家真的真的就是不要不要自乱阵脚，很重要。OK， 嗯，好，那我们进入第二则哦。第二则新闻跟大家讲的，就是说美国众议院参呃众议院的议长佩洛西呢，呃佩洛西他在四号跟五号访问日本了，他已经现在已经在日本了。然后呢，在五号的早上呢，会跟呃岸田文雄呢进行早餐会议哦。那然后同时他们会讨论到包括了日美关系啦，然后。包括了这些其他的问题哦，那。呃，佩洛西四号晚上的时候抵达东京的横田空军基地，然后呢，他也会同时会跟呃日本的中议院议长呢西田博之呢会跟他见面，来谈一下有关呃日美议会的这些交流啊，这些相关的东西。但是有一点非常重要的一点呢、啊，就是说岸田文雄内阁这边呢已经传出来，他们应该不会跟佩洛西谈这一次他访问台湾的相关的细节，因为不想要太过度的刺激中国。那同样的事情，其实大家已经发现了，他。去韩国的时候韩国的那个影戏院呢，放假是放到五号，然后呢，反而他一直，他其实大部分都待在首尔，但是呢，他就说，哎，他也要休假啦，然后巴拉巴拉巴拉有这件事情哦，所以他就避免去跟佩洛西去见面，因为他也不想要跟佩洛西谈到的，就是有关台湾问题这件事情，因为毕竟，呃，尹锡月呢，他的那个、呃、南韩这件这个地方的话，他必须要面对的是北韩还有中国之间哦，这相关的一些些问题，所以呢，呃，佩洛西这一次到日本跟韩国呢，反而是被。感觉上有被冷处理 ，Dennis， 你有没有发现有这样的一个状况？
1: 很显然是乱处理啊！你什么时候？你什么时候会看到说亚洲的领导人说：“哎，我我我休假优先的？”这个完全是不符不不符合这个正常的想法。他一定是有其他的原因，所以才会拿出来说现在在休假，而且还不止总统啊，外长也是啊，也是也是避而不见哦，理由都是比较牵强一些。当然，民众的反应就会有出现两极，有些韩国民众的反应就非常的愤怒，觉得说：“你怎么可以？怎么可以？就是我们韩国不是要走亲美路线吗？怎么会？”这样子对待 Pelosi， 所以后来呃呃就变成了打电话，虽然没有见本人，但是打电话作为一个调整。其实尹锡悦他上任之后，我们一直都说他是走亲美的路线，那主要的论述是说我们亲美，然后要对抗朝鲜。那他也很，他也在这个韩中的问题上面，其实也没有这么的强势。就尹锡月虽然是亲美，但是他没有走非常强势的抗中。因为这样的原因，我们可以我们可以推敲说为什么不抗中？我们之前有说过，其实韩中之间的贸易额对于韩国来说是很重要的。那。当然，现在当然也有一些韩韩资要撤离，或者是要做重新的调整。可是以现阶段来说，它的数字还是很大，而且这个数字是最大，也就是韩国对外贸易的最大的贸易伙伴就是中国。地缘政治它也很近，所以韩国事实上有很多的呃企业或者是韩国的民间，对于韩国是不是要在中美之间选一个非常强势的位置来站站呢？事实上，大家不没有没有强大的共识，也就是因为这样导致尹锡悦必须要去思考。考的是 Pelosi 访问台湾之后，韩国如果总统去见了 Pelosi， 他代表的意义是不是支持这样的行为，或者是是不是是不是好像要跟中国互别苗头？我韩国是完全站在美国这一边。权衡之下，他选择的做法就是避而不见。可是避而不见又有民意的压力，所以又跑出来打了电话。你就可以看得出来，韩国在呃中美之间呢，其实也是很困难的。他们想要走 hedging policy， 就是所谓的对冲的策略，可是现在由由于中美之间的紧张越来越紧张，高度的紧张，变成这两强可能都会想要他们的盟友或他们的呃这个贸易伙伴做出比较清楚的选边跟表态。未来不只是韩国会有一种问题，日本或者是所有的其他的国家，东南亚国家，我们待会会说，也是通通通都遇到。该怎么选边？选了之后，我会不会我会不会在这个各方面受到我的国家利益受到受到威胁、受到冲击？这是这是难题哦。这目前这种紧张的局势升温，对于各国来说都不是都不是简单的问题。那尹锡悦的问题呢？除了中美之间很难选之外，他自己国内的民调已经掉到百分之二十几，就是在上任短短的期间之内掉到这么高，掉到这么低啊，掉的这么快。掉到这么低，也是在韩国历史上少见的情况。我们之前有说过，尹锡月本来就是一个赢只赢不到百分之一趴的总统。他上任之后的种种的措施，包括了人事的这个安排，其实都有很多的争议。那执政党自己本身也表现的不是很理想，再加上国会里面是吵小也大，所以他受到的监督跟受到的这个反对的声音呢，甚至是媒体的批判也会比较强。种种的因素加诸在尹锡月身上，他的目前的支持支持度。已经让他在执政才刚刚上任就已经有点摇摇欲坠。当然他会继续撑下去，但是他摇摇欲坠的状况，他必须必须要逼着他在选择未来的执政路线上的时候，要多多的考虑到民众的反应。这也是为什么他本来做的决定是不要见 Pelosi， 但是后来又赶快去接个打打电话给 Pelosi， 就是因为他要考虑到不能在外交的问题上面再把他的民调往下拉，所以做出这样的一个。紧急应变之道，可是如同我们所说的，其实中美之间的紧张，台海局势的升呃，这个呃紧紧绷哦。周边的国家，人人都有事，人人自危，人人觉得都会影响到他们。不管是航道，不管是贸易、金融，还有整个未来的国际局势，对各个各个国家的利益都有很大的冲击。所以现在大家都在思考，到底怎么办？到底怎么办？那韩国现在选择的是呃折冲的，不见面，但是打电话。日本呢也是这样，就是尽量的避谈，都不谈台湾的问题，希望在台海的局势当中不要增加任何的变数。那。主要的原因当然就就很摆明了，不是说哎我要站在美国这表达我要站在美国这一边，而是至少要降温，变成不要明显的去挑战中国现在已经这个高涨的这个这个这个、这个、这个紧张局势。所以大家都希望在都都希望要和缓这个气氛。那我们也希望各国的呼吁、亚洲地区国家的呼吁，可以让北京当局去重新思考他们到底应该怎么走。
0: 不过，你刚刚提到韩国尹锡悦的这个民调，其实也因为他的民调。第一个，他必须，因为他目前一直到呃，在两年后才会有这个国会选举哦，所以到目前为止，他其实就是一个跛脚总统，这是第一个，第一个非常重要的一个重点。那他第一个，但因为他是跛脚总统的关系，所以说他民调一直拉不上来，他民调拉不上来，日本就觉得说，你要找我跟我去谈，就是呃，日韩未来要朝向一个比较和平稳定的一个呃比较良好的关系，日本他们其实会担心，他们为什么会担心？因为之前韩韩国已经不是第一，不是应他们一次了，已经应他们好多次了。那因为应了好,好多次之后呢，就是之前本来跟你前朝前讲好的事情，结果你后来呢，你后来新任的你就整整个把我推翻掉。所以现在日本国内呢也在讲一件事情，就是说，如果尹锡月的这个民调还是那么差的话，其实我们也不会太认真跟他谈。你不觉得这就是韩国跟日本现在面临最大的一个问题吗？确实是这样。其实，我们所有的民主国家都遇到这种问
1: 题哦，就是很多的民主国家的领导人、总统啦、总理啦，其实在国内的民调都出现了这个很大的挑战，所以也有很多的很多人的质疑，就是说，如果说这个总统本身的民调只有二十几趴，甚至更低的时候，他代表这个国家出来谈，那我们到底应该用什么样的态度来面对？因为这个总统可能回到国内之后。承诺的任何的政策，回到国都必回到国内都会因为民调的影响而做出改变。所以目前尹锡月，我觉就,就像你说的，我觉得我非常支持认同，就说尹锡月现在光是他自己要推动任何政策，可能都会有很大的困难哦，尤其是朝小野大的状况。所以你要期待说啊、呃，因为尹锡月有一个什么样新的论述，然后日韩的关系就改善了，或者是日呃韩美的关系就会完全的完全的倾斜，然后不顾不顾中方的立场，不顾中方中国的这个想。法很困难。那你看最近的这个呃，晶片盟友的这个呃，这个要求、哦、美国要求韩国在八月底之前回复要不要加入美日台韩的晶片晶片四联盟 Chip f o r 这个联盟，韩国仍然在犹豫当中。但是我我觉得韩国可能最后还是得加入了，形势比人强哦。如果你没有了美国的美国的技术，然后这个没有这个晶片产业链上下游的连接。就算韩国现在有有一些优势，有一些基础，恐怕也会逐渐的流失。所以，以晶片制造来说，韩国必须可能还是会加入，但是加入之后，他怎么跟中国保持一定的关系？我觉得这个可能就是这也是韩国的难题，但是也是我们看在旁边可以去参考的。人家怎么就是他遇到的面面面对的困难怎么来解决？那未来我们会遇到问谈问题的时候，是不是可以有一些相
0: 对应的参考？这些都是。嗯，要多一点智慧。是那呃，我们进入第三则新闻了、哦。第三则新闻跟大家讲的，就是呃，日本的外长，也就是外务大臣呢、哦、林方正，跟中国国务委员兼外长王毅呢，本来预计在这个柬埔寨啊、哦、要召开一个就是大概一个小时左右的一个会议，当中要谈的包括了就是有关台海问题，那还有呢就是我们在讲的就是最近所发生的种种这些事情哦。但是呢，在会议准备要召开前的两个小时呢，被临时就是戛然而止，就是被。取消掉了。那被取消掉的话，其实呃，中日双方呢各有各的一个说法哦。那日本当然就是刚刚有提到的，因为呃，中国呢在这一次的军演里面，大概有五颗五颗的这样的一个导弹呢是射进了所谓的日本的一一这这的这个呃、这个啊、经济海域里头啊、哦。那日本对这件事情其实非常不满，而且提出了很严正的一个抗议。但是呢，对于中国来讲，中国就讲说不对，是因为呢呃、啊，你你们日本呢跟吉斯本呢发表了就就是有关于这一次呃就是。佩洛西呢来到台湾访问的，做了一个联合声明哦。那华春莹就讲了，就是说他觉得说这个是一个对中国不,不公平的一个批评哦。而且呢，甚至华春莹呢又把它扣回到原来的，就是说他说呃，这整个日本在台湾问题上面呢，他负呃其实负有所谓的历史的罪责哦，他们是没有资格发表任何的评论哦。当然又是把过去的这个我们在讲的一直在提到的有关于日本这个历史的这个包袱啊，重新要把它扣回去。但是呢，另外的话，呃，除了这个机师们发表的这一些声明之外呢，另外的就是东协啊，东协他们也就台湾局势呢，也同样的有一个发表了一个类似的一个声明。但是呢，又由,由于考虑到，就是呃，中国对于这个呃，就是美国众议院的这个呃议长呢，就是裴洛西的这样的一个呃反台啊、呃、访台的这件事情呢，所以呢，他们只是在提到，他们就在讲说，希望呢，这个美国跟中国啊，这两边的话，能够各方能够具呃，等于说能够。各自的能够自治，那如果是希望他们能够自治呢？自治之后，这样的话，让这个事情能够把它整个稳定下来。现在感觉上呢，这个整个就是国际群呃局势里面，其实都还是希望呢双方能够冷静自治，然后走这样的一个道路。但然后中国跟日本之间的这样的一个关系里头的，我们刚才也提到了，就是因为今年虽然说是呃，就是中日建交五十周年了，看起来的话，中国跟日本之间的他们这个关系要想要呃短期要。走的比较安稳一点，其实好像不太可能了
1: 、哦、对，所以我们说，我们就一直在说国际的变变局哦，在最近这一两年，其实出现了很大的变化，整个从体系来说都出现了变化，已经不再是哪一个国家像过去的美国一一个国家说了算，但这种。体系出现的变化的结果，就是各个国家都会人人自危。不管你的实力是强或弱，你总是觉得你可能不够强，因为没有一没有任何一个国家让你觉得是可以变成一个公道国的国家。所以在这种状况之下，我们会看到更多的中型国家会积极的发展自己，然后让确保自己的力量变强。区域的组织也会很也会更加的团结，看看在区域里面能不能维持一些稳定，保障自己的国家的安全。这一次，我们说所谓的中日之间本来的对话，你刚刚讲。没有错，他中国中北京当局可能要拉高这个历史的历史的情绪，让他的这个合理性更高一些，尤其是对内的论述。但是中日之间解呃暂停对话，尤其在阿桑本来约定好的对话暂停，其实宣誓的意味是比较强一点的，尤其在现在比较紧张。但紧张不是因为中日关系而紧张，是因为这个台台湾的局势。本质上并呃中日本在这一次的状呃在这次会议取消，中方的想法是说，因为日本加呃这个呃加加入了 G seven 的这个呃声明哦，所以有点不高兴。可是。就像我说的，象征性的意义还是要传递出来的是不满日本加入在那个阵营，而不是真的中日本质上现在马上做一个什么样的巨大的改变，其实是要传递出来。如果任何国家像日本，如果你选择站在美国这一边，那么我们的中方的北京的回应会是这样。所以我觉得他是透过这个方式去传达这种讯息。那我们说其他的国家呢？就像九欧所说的，其实周边的国家都希望降温。我我们当然就说、是。看到现况之后，我们来做分析。所以，刚刚第一题我们在讲的是现况是现在军事演习了。既然军事演习了，那我们要做的事情就是，既然有这种危机，我们要想办法变成转机。可是同时间也有也必须要考虑的是，必须要做的是怎么样来降温，让这个让这个军事演习停止，让整个。亚洲区域的局势，尤其台湾的航线航路，不要再受到影响。所以东协国家他觉得这个对他也有影响，所以东协国家发表了声明。东协国家的声明跟 G 7 e 国家的声明就有明显的落差。怎么说呢？东协国家的声明光是一点就差很多了。因为东协国家的声明虽然很短，只有一页，但是特别就是强调了中东协的所有的成员国都克都坚定的支持。所谓的一个中国政策，所以你可以看得出来，中东协国家它的这个声明里面呢，有点像是各打五十大板，觉得这个地方的局势必须要强力的去限制这个地方的局势不能再升温了。然后，东协国家希望可以扮演这个沟通的桥梁和事佬，让大家可以坐下来，让大家可以来对话。那当然指的就是所谓的中中美双方哦。所以我们说 G 7但是在 G 7里面，关键就关键就在于中国不要有更任何 aggressive 的动作。谴责中国不应该去单方面的去破坏这个现状。相对东协先讲到说这个局势很紧张，大家都很关注。然后东协国家坚坚定的支持一个中国的政策，你可以看得出来，东协希望可以在其中不要去得罪任何的一方，希望可以真的让整个东呃东东南亚的局势、亚太地区的局势稳定下来。作为一个我们刚刚讲中小型的国家或者是区域组织，东协求的是生存，求的是稳定。那大国可能求的是博弈，可能求的是竞争，甚至是压制。所以我们在解读这些，我们可以看到这个呃明显的落差。那当然，对于台湾来说，在这么多的声明里面呢。我们可也可以看得出来，台湾其实相对来说是非常被动的，就是我们没有智慧的空间。我们当然在国内，我们可以有说我们要表达什么样的立场，可是拉拉到了国际的层级，东协的声明当中，台湾没当然没有办法参与；，日本的发言或者 G 7的发言，台湾也没有办法参与。我们可能也要一一起来思考的是，在这这种状况之下。两岸如果没有办法有沟通的空间，没有沟通的桥梁，就变成必须要很婉转的透过东协、透过呃这个 G 7透过美国来进行对话。长期来看，对台湾来说呢，可能呃也是要思考说，是不是真的完全不要有沟通的管道是 OK 的？其实过去阿扁总统时代、李登辉总统时代、马政府时代，其实都还有所谓的呃，不管是官方的还是私下的沟通的机制，这个沟通机制。之前我们在 Digital 也有说过，就是这个沟通机制其实是需要的，不管双方的关系是什么样，但是你至少要有一个热线，至少要有一个沟通的机制。现在这个现在这个状况，可能真的要让大家思考，我们怎么样怎么样来建立沟通机制。事实上，蔡英文总统昨天不是也说吗？开报时，对于建设性的对话，报时开放的态度，其实就是在传递说，真的是需要有沟通的对，做沟通的方式。避免真的出现这个误判，甚至是擦枪走火。我觉得台湾是需要是需要这样的一个呃沟通管道的
0: 。不过，其实在这一次的整个一个呃我们在讲的就是台海危机里头啊，我自己看到的，其实我我觉得我还蛮欣赏，就是 TVBS 那个婷婷哎，我觉得她其实还蛮努力的。然后还有包括 Dennis 你啊，对我觉得说大家其实都很努力的，就是说。呃，的确，我们在官方里头啊，没有很多的呃太多可以发生的地方。可是，我觉得说，这时候好像记者在做，就该做一些事情，能够用不同的语言把这个事情把它传达出去，就变得非常重要，对不对？
1: 我不我不敢当，我们都在，我们都尽量尽量的让大家呃正视这个
0: 话题吧。是那所以呢，在讲这件事情，其实就也就是要跟大家讲，就是说呃这个当中哦、呃，因为每个人的话，的确啦，因为我们在呃国际地位上面的话，一直就是呃没有那么的被明确哦。那没有被明确的话，但是我们有很多我们海外的好朋友，其实包括各位在底下听我们在讲国际新闻 DJ t a l 的人也都是一样，呃，帮大家帮忙把台湾的声音散发出去，这是非常重要的一个事情。所以这大家一起来帮忙的，对吗？没错，没错。OK， 好，那我们接下来的话，我们就进入第四则新闻哦。第四第四则新闻要跟大家谈的，就是很久没有跟大家聊的，就是伊朗跟北韩。那伊朗呢，针对伊朗核协议呢，美国跟伊朗的间接会谈呢，在四号的时候已经在维也纳重新恢复了哦。那伊朗的媒体报道就是说，欧盟在两国之间呢进行调解。那然后上一次的会谈其实是在六月下旬的时候，在卡达的呃首都多哈举行哦。那美国呢，它在寻求呢，就是能够。呃，透过这个呃，就是我们在讲的伊朗核协议啊、哦，能够去限制这个伊朗的核发展。那但是呢，伊朗它虽然说它一直在强调，就是说它我们并没有去做。核等于说核武这样的一个事情哦，但是呃，就是有很多的一个呃我们在讲有很多迹象里头啊，其实呢，其实都一直在会有一些这些相关的这个疑虑。同样的道理哦，就是还包括了，就是在北韩。那北韩的话，呃，在这一次的话，呃就是前几天在纽约有举行所谓的呃这个核不扩散条约会议里头啊，那然后呢，其实针对北韩的，就是说有一些有一些等于说有一些他们在发展说核武的这样的一个。呃，等于说有一些说法，那然后呢，朝鲜的驻常驻联合国的代表团的三号三号的时候就发表一个声明了，他说，其实呢，这个就是 NPT 呢，在对于这个审议大会上，对于朝那个北韩。和发展的这个批评哦是不够公平的，因为他们也在讲，就是说，其实北韩虽然说在一九九三年跟二零零三年的时候宣布退出了 NPT 哦，但是呢，他们其实都还是对于这个部分的话有在谨守，不去发展核武这样的一个事情。但是当这北韩跟伊朗，他们其实感觉上一直在强调说哦，没有，我们其实很乖。但是你觉得他们是有那么乖吗？
1: 我觉得，如果说是是是有没有很乖啊、哦？从从这个他们有没有合资武器，有没有继续在发展合资武器来说，他当然他们没，其实没有很乖，因为他们还是在继续在做。但是从如果从他们自己国家利益的角度来看的话，他们是不是是不是做了错的决定呢？其实如果你站在他们的立场，他们你可能会觉得，你可能也会觉得，他们如果不做的话，应该怎么办？我们举例来说，像是2015年的核协议，现在这个星期四，也就是现在，呃，就是美国时间的星期四开始在。这个维也纳要进行对话，这个对话呢，华尔街有《华尔街日报》有做一个报道，就讲说这是美方大概是呃，我不知道他们是不是有意愿，或者是还抱持多大的期待，但是《华尔街日报》的。报道的角度告诉我们的是，美国觉得这是一个最后的尝试，再试一波看看。为什么说是最后的尝试，或者是甚至透露出来，也许没有办法，真的有很大的说服力。原因是因为其实这个星期，如果我们关注，如果有把焦点放在伊朗，现在事件真的是世界真的很多新闻。如果看新伊朗的相关新闻，就会发现，其实这个星期一、星期一、星期二的时间呢，伊朗的核子核子核子工作、核子这个研究小。组哦，核子工作把他怎么翻译核核子呃 ，civil engineer civil 呃 nuclear engineer 这个 program 这个主席呃，他对外是罕见，这、就是第一次，第一次说出来了，伊朗的这个核子武器呢是有在考虑的。那之前七月中的时候，事实上，伊朗的这个最高领领导人叫做科梅尼，他的特别顾问，这个特别顾问呢对外就已经有一个发言，这个特别顾问叫做卡拉吉。他在七月中说了什么？他在七月中的时候说。在七月中的时候讲说，伊朗的核子武器的研发能力，接下来几天伊朗的核子核子的浓缩铀的提炼进程就可以达到百分之六十。而我们预计在几周之内，如果想要发展核子武器的话，几周之内就可以来到武器等级的百分之九十的浓缩铀的浓度啊、哦。然后他还谈到了说，伊朗的这个这个飞弹的射程其实可以打到纽约，其实态度是非常的强硬的。当然有各种的解读，有人解读说这是在核子谈判。就是核协议重启，核协议谈判就是今天的核协议谈判之前，先把筹码放上谈判桌，告诉你美国说，如果你不能够接受，不能够解除经济制裁，伊朗已经有这个能力，可以来做核子核子武器。但是这个论述从七月中以来这两个礼拜的这个论述呢，其实就跟过去人家在讲说伊朗你这个不要做核子弹啊，他们都说呃我们没有啊，你们不要诬赖我。其实出现了转折，那当然就像我说的，他到底是要在核子谈谈判的桌上用这个用这样的一个强势的作为来要求来这个吹牛说，其实他不到百分之六十，他吹牛，然后要美国做出退让，要要西方国家。把他的经济制裁全部移除，还是说真的像是二十年前的这个北韩一样哦？赤了秤砣，铁了心，觉得如果我没有核子武器，你不会，你就你基本上你就是你就是会小看我，你就再也不会理会我了。北韩在二十多年前坚定的要去发展核子武器的一个一个主要原因，即便是有国际经济制裁压在他身上，他还是要坚持发展核子武器，因为对北韩来说那是唯一的生存之道。他他们认为，如果没有核子武器，不管有没有核子武器，都有可能遭受经济制裁。但是如果有核子武器的话，经济制裁来了，如果西方国家想要再更进一步的去取代他的政权，会对他的政权做任何的攻击，他至少有一个保命符在身上。那。结果证明，到目前为止，北韩随便北北韩的放话或北韩的这个地位呢，西方国家也不敢轻易的去做一个挑战。不是说真的有多怕他，但是就总是觉得，谁知道会不会有一个疯狂的结果？就是因为他有核弹在手。所以，伊朗是不是看到了，重新思考了，就是这样的一个想法，这样的一个战略目标，我们不知道。但是，伊朗确实很已经开始在对外的论述上谈到的是，他们有能力有考虑做这个核子的核子的武器。那么。如如果我们再去思考说， 2 0 1 5年核协议就是这个礼拜四要谈的，如果还是把这个核协议谈的是要回到2015核协议的话，我们就来看有没有可能，可能性有多高？简单说， 2 0 1 5的核协议要求什么？ 2015年的核协议说，伊朗的浓缩铀的提炼的浓度仅仅只能锁定在 3.67 比这三点以下。我刚刚说了，如果说伊朗不是吹牛的话，他们自己说现在已经达到 60%。也就是说，它的技术在2015年、2018年终止之后，基本上在这三四年之间已经快速的发展，已经达到了一定的技术的程度了。所以，如果说重回2015核谈判，他的意思是说要重回到百分之三点多吗？把过去的这些技术,技术全部销毁吗？伊朗会不会答应？如果伊朗真的有这个技术，他愿不愿意答应？再来， 2 0 1 5核协议里面有提到，伊朗只仅仅只能储存300公斤的， 300公斤也就是6百六磅的。这些原物料，可是现在根据这个 IAEA 的这个统调查呢，最近一次调查在二零二零年左右去做的一个实际的调查，伊朗有的浓缩铀的相关的原物料已经达到三千八百公斤，八千八千三百七十磅。各位朋友可以思考的是，如果你现在有三千八百公斤的东西，然后要回到二零一五年的核协议，假定是说要把三千三千八百公斤回溯到七呃三百公斤，等于是你要销毁三千五百公斤，你愿不愿意这么做？在过去，我们说乌克兰曾经做过，可是乌克兰现在就是面临着战乱的危机哦。所以有这种其他的国家的经验，乌克兰放弃了核子武器，结果的结果的结局现在看到是这样。伊朗会不会同同样的就说好？那我们相信国际的这些条约，我们相信你们会坚守所有的承诺。来，我们回到伊朗2015年的核协议。难度其实很高，大家一起来判断就会觉得好像不符合伊朗的国家利益。从这种角度来说，这也是为什么可以解释了。包括华尔街有呃《华尔街日报》，包括了美国的很多的主流媒体或者是分析师都会认为，如果美国锁定或西方国家锁定的是要回到。在一模一样的2015年的核协议，事实上难度非常非常的高，因为要伊朗放弃非常多。那而且呢是又是美国在2018年川普自己退出的，等于是要伊朗放弃的是这个2018年以来所有做的事情全部都要放弃，换得的是经济制裁的松绑。两相取舍之下呢，伊朗到底会不会觉得这个 CP 值太低？谈判上面，伊朗想要得到什么？那新的核协议，伊朗要的是什么？现在不是很清楚。伊朗会不会说：“诶，我就是要保持百分之六十，然后我要保持三千八百公斤？”假设这个这些数字都为真的话，那如果伊朗想要谈判说留保留百分之六十，各位朋友比较熟悉的知道，如果保留百分之六十的这个比例的浓缩铀的提炼的技术，百分之六十到百分之九十，相对来说是非常简单的，就是几个礼拜，真的如果想要发展核子弹，就可以做到。如果让伊朗保持 60% 的这个技术的话呢，事实上对于周边的国家，像是以色列、像沙特阿拉伯都不会满意。所以讲了这么多，现在所谓的重启核协议的谈判，为什么大家对于真的能够达成成效，会有一些疑虑，觉得好像难度很高？当然也不是不完全不可能，因为要看美国到底、西方国家到底拿上谈判桌的筹码有多么的丰富。牛肉够不够大块？也许在核协议上面对他的要求多一点，可是会不会在经济制裁上面，不仅是经济制裁松绑了，还给他更多的好处？这个就看大家有没有一个共识。现在全球的局势这么混乱，乌战争还在打，还有其他的其他的这个中东地区的、非洲地区的区呃这些战争哦，让伊朗其实不只是核协议，它谈判桌上有核子弹的这个谈判筹码，其实伊朗还有能源，大家别忘了，伊朗还有能源作为筹码，所以美国想要跟他换的，西方国家想。要跟伊朗换的东西，其实可以换的不少，只不过能就是、说想换的不少，但是能拿出来多少东西来换，这个就是真的是考验他们的智慧。这也是其实我们觉得它很遥远，但是大家想一想，这些事情全部都联动的。我们为什么会之前会讨论说 Pelosi 访问台湾可能不是好的时机？我跟我们跟大家说过了，因为在国际政治的 A B C 的第一堂课，一定就会学到的是，没有任何一个国家会想要同时去戳戳两个大国、戳两个强敌，或者是造成两场主要的大的冲突。现在在乌俄战争现在仍然还没有停歇的情况之下，有没有必要去戳中国？这个就是之前的论述，但是现在已经发生了。那可以想见的是，在核协议上面，应该是要尽可能的把现在有的这些小纷争，除了大的大的局比较难马难马上做出解决的这些局，没有办法马上处理的，先暂缓。那小的局可以解决的，一定会全力来全力来做解决。那伊朗核协议算不算是小的局，我不知道。但是至少呢，这是已经开始谈判的，已经进到谈判桌上的就像我们说的，我们希望他们能够有一些智慧来找到找到一些共识，这值得我们继续观察。北韩的情况其实非常类似，就是一样是经济制裁，一样是要拿什么东西来换，换的是不是呃，是不是能够想到很创意的方法，换到让北韩觉得现在可以稳定下来？这些都是国际政治当中我们一起来
0: 观察的事情。对啊，其实国际政治本身就是一个交换的一个彼此交换利益哦，就是相互的这个交换的一个很重要的一个关键哦，所以说这部分的话。大家也可以从这角度好,好去思考一下，去看一下一些相关的一些呃，我们在讲的很多国家所发生的一些事情。那当然，接下来的话，我们要跟大家谈两个呃，在南亚的一个国家，一个是斯里兰卡。那斯里兰卡总统呢，维克勒马辛哈呢，他在3号的时候，在他们的这个议会的时候讲话表示哦，他将要跟国际货币基金组织，也就是 IMF 呢，就经济重建的问题呢，来谈恢复这个谈判哦。那然后要恢复恢复谈判的原因是。因为呢，这个整个斯里兰卡在偿还外债的这个事情呢，呃，已经在出现了停滞的状态。那希望能够 IMF 呢能够提供一些财政上的一个援助。那要提供一个财政援助的话，因为根据路透社的这个表示里头啊，就是说他这一次的一个演讲里头呢，他是说他希望能够很快的向那个 IMF 呢就提交所谓的债务重债呃债务重组的一个计划。然后呢，同时是希望呢能够呃在就是有关减少。那个总统权力的这个宪法修正案上呢，他能够走的一个更积极的一个态度哦。那因为呢，斯里兰卡这当中，我们过去也跟大家提过了。但是斯里兰卡非常重要的就是它的旅游业，它旅游业呢，因为新冠新冠病毒，也就是新冠疫情的关系，还有包括乌俄战争的关系哦，使得它的外国游客呢就是锐减，锐减之后呢，造成它的外汇储备呢就暴跌。那整个暴跌之后的一个状况呢，现在呃，在斯里兰卡这个科伦坡、哦，它的主要的这个消费指数呢已经上涨了 60.8%。另外还有一个国家就是巴基斯坦哦，巴基斯坦其实也是。很类似的，他也现在也非常需要艾梅布来支援哦，支援巴基斯坦。为什么是这么说呢？因为呃，在这个巴基斯坦南部哦、啊，这一个港口里头的一个工人呢、啊，他每个月的收入大概只有八十美金左右。然后在六今年六月的时候呢，巴基斯坦政府呢，他也禁止了所谓的奢侈品的进口，因为他要抑制这个外汇储外汇储备啊在持续的下降。那现在的话，在巴基斯坦那样人口呢，大概有二点二五亿，但是呢，他们这个所有大概有数。千万人哦，每天的生活费呢，其实不到三点三点二块美金哦。那他们目前的整个六月份的一个通货膨胀率是百分之二十一点三，它是整个南亚国家里面最高，它仅次于斯里兰卡，斯里兰卡是百分之五十四。d e n 南亚现在的整个状况其实非常危险，他们的危险的状况其实就是在这个负债哦，还包括整个财务危机上头啊。感觉上，这个南亚这个。要找 IMF 来做援助，那但是呢，好像有很多债务重建的问题，好像一时半刻也没办法完全解决
1: 。确实啊，真没办法一时半刻解决，因为这是这两个国家其实都面临到的问题，是整个政府体制、整个体制需要重新调整。就像我们看中医啊，慢慢调体质，你才能够慢慢出现成效。问题是他们遇到的危机是现在就要解决，所以其实 IMF 就算像 I I IMF 求救，譬如说像斯里兰卡都跟呃做做这个债跟。I F 做开会啦，做财务重组、重重组，可是 I F 也会很 concern， 你的国家你还没有把这个完整的还债计划规规定出来，然后国家内部的政治的纷争也还没有平息哦。其实像斯里兰卡、下巴基斯坦都有内部政政治斗争、政治角力的问题。这种状况造成这两个国家内部并不是非常的团结。其实很多民主国家都出现这种状况，就内部没有很团结。那当然，受苦的是一般的民众。那政治精英的部分呢，还是呃，目前为止看出来还没有完全的放下一切，然后就说呃，真的思考的是怎么样来把把国家挽救起来。那现在这些国家面临的是，如果要跟 I F F 做 I N F 做任何的贷款或者是求救。国内的状况怎么样？来拿出一些保证，让 I N F 或者是让其他世界各国的更加的、更更多的国家愿意淌这个浑水啊！必须说，就是在这么困难的情况之下，仍然愿意把钱砸到斯里兰卡或者是巴基斯坦，其实呢，就说真的是要要看的是这些国家自己能不能够展现一些力量。那其实大家都在看，就是 I N F 这些呃，就。所有的财经、财财政就是金融单位哦，都会去判判断说政治政治的体系体系到底是不是稳定的。震惊不分家就是这个概念，这也是为什么我们之前会说意大利为什么之前德拉吉下台会对意大利接下来造成蛮大的冲击，因为当时德德拉吉上台就是带给一个外界一个形象，包括带给世界银行、带给 i f 一个正面的形象，有一个真的懂的人、会的人来做执政。虽然体制还没有完全的更动，还没有完全的变得健全，但是至少知道这个人过去的经验可以把意大利带好。可是现在斯里兰卡或者是巴基斯坦没有这样的一个状况，没有这种可信赖的一个人或可信赖的一个政党，能够让 IAF 有有如此放心哦。所以我们可以看到，包括 IAF 给的这个资源。像斯里兰卡现在正在谈的，谈四年三十亿，老实说，这个金额真的是杯水车薪。可是，如果说连这样的一个援助、初期的援助都没有办法谈下来，而且没有办法真的落实，让 IIF 或者是外界看到他们是有能力 handle 这些援助，然后。把这些援助的金额用在正确的方向，然后开始出现一些正向的转转变。那么接下来斯里兰卡或者巴基斯坦要争取更多的经经济上的金源，难度就会更高。所以就像九二你说的，短期之内体值没有改善的情况之下，我们要期待说马上出现这个嗯神奇的翻转，我觉得其其实是非常困难。那当然。他们也是国际体系当中的一环。南亚的局势，这两个国家遇到的经济的挑战，它会不会受？它会不会冲击到整个整个亚太地区？不仅仅是南亚，整个亚太地区的安全或者是在经济的往来，我觉得会会有会有一些影响。当然，现在可能在全球的这个变局、这么多的变动当中，它可能排序在后面，但是它它。他就在那里，也就是说，他接下来的这个对于局势的影响，也许也许现在不会感觉到好像很直接，但是接下来当前面的问题慢慢解决的时候，这个斯里兰卡的问题或者是巴基斯坦的问题，在当当它再浮现的时候，我们担心的是它就是很大的。所以有的时候我们在解决，就像医生看病哦，你你有些小病你不去治，你觉得它可以放在后面。如果运气好，小病它自己会慢慢的调整好。可是如果运气不好的时候，小病有可能就是下面大一个，就大病来的钱的这个预兆。所以我们怎么解读斯里兰卡跟巴基斯坦呢？只能说如果有能力的话，当然要去多关注，当然要去帮助，要去解决这个问题。可是。麻烦就在于现在的变局。我们光是讲台湾附近，光是讲乌俄战争，光是讲台海的危机，美国自己内部的问题，还有整个欧盟国家是不是能够团结北约组织，连入会的问题都还没有解决。这么多、这么多的变数，导致我们现在看到的国际体、国际关系或者国际的新闻，其实每一个、每天好像都有新的。新的焦点、新的议题、新的这些问题呢，通通都是难关，而不是而不是啊、呃、正向的消息。期待赶快出现一些反转，赶快出现一些稳定的状态。但是不稳的趋势，大家真的是坐稳了，大家还要维持好一阵好一阵子。就是大家还是把安全带绑好，对不对？真的是安全带绑好，然后眼睛张大，然后头脑放开放开来思考。前面那个那个，你知道车流很多，然后每一台车都开的很快很凶猛，这个时候我们应该要怎么开，怎么控制？这个真的是大家要要
0: 要,要努力思考的。是啊，那还是呢，在因为今天的话是我们呃国际新闻 DJ Talk 呢，今这个星期最后一天的播出哦，那。还是在一次老话重提，跟大家讲的，就是啊、呃，最近你们在这个网网络上啊，不管说这个 Facebook 也好啊，等等的这个平台里头，你可能会看到很多很多的一些资讯哦。第一件事情，麻烦让大大家呢，先把这个心安定下来啊、呃，不会也没有那么急，没有那么燥。那然后呢，有很多的讯息呢，不要急的去转。稍微让子弹飞一会哦，那然后这子弹飞完之后呢，再稍微看一下，因为呃，老实讲，现在的话，整个我们在讲的这个资讯站啊，然后我们在讲这一些情报站啊，其实最近其实会蛮多的哈、哦。那大家的话就是不要急，不要慌，那然后让自己心情安定一下。那礼拜天嘛，对不对？ d e n n s 你是礼拜天还是会会开房，对不对？
1: 对对对，礼拜天都是固定的，台湾时间星期天晚上的一周的回顾。那这个礼拜大概就在讲这些，这目前的这些状
0: 况。对，所以呢，如果大家你看，大家听那个 Dennis 的声音，就会蛮有那个磁性，会有那种安定、安定明星的力量。所以呢，礼拜天、哦、这么有锁定，<笑>因为
1: 我的这个麦克风现在加了一个罩子，可能好一点。哦，真的吗？不会喷麦就是<笑>不会，但是这个罩子我好像买错了，买的比较小，所以我的手一直要扶着，不然它就一直喷出来。所以我，我我肯定
0: 要去退货。<笑>没有你你你可以用橡皮筋把它绑起来啊
1: ！不是它它太短了，它套我的麦克风很大，它太短它套不住，所以就是一直一直就只能套在那个头，然后就一直往前喷
0: ，所以我一直 hold 住，所以其实很痛苦。对哦，那个好希望你能够那个拍一个影片，这样的话我们看的话应该会蛮有趣的这样 OK， 拍拍麦克风的套子一直往前对，然后你就看到那个 Dennis 一直拉着那个，然后就是一直没办法，一直没办法这样。对他太小，买错 size 了。不过我已经定了，所以放心。OK， 好，那这就是我们今天带给大家的国际新闻 DJ Talk。Dennis， 最后我们什么要跟大家讲？没有，就呼应你刚刚说的
1: ，真的，大家就是看到所有的新闻，稍安勿躁。那我们也真的，老实说，我也蛮期蛮蛮期待，就是台湾的媒体，就是尽可能在这种话题，呃，这种比较具有争议性的话题，而且希望大家可以社会可以稳定下来，这个话题上，不要用这种传统的，我们自己作为记者，不要用这种传统的，希望去堵麦，然后把谁的话拿来对谁，然后把谁的话对抗谁，这种没有对台湾来说不是好事。虽然你可能会争取到可能蓝色的或者是绿色的观众。可是真的想一想，整个台湾的未来哦，真的在这种像是这种军演的问题，或者是台海局势的问题，没有特别的准备，其实很多人讲出来的话都会有一些瑕疵。这个瑕疵把蓝的拿去对绿的，来把绿的拿去怼蓝的，其实只会造成大家更多的不爽，更多的猜疑。真的。真的可以，媒体的朋友也可以一起来思考一下。当然，政治人物也要稍微的谨慎来发言。我觉得这个对于台湾现在需要稳定军心来说是很重要
0: 没错，嗯，所以呢，大家都是呃很,很重要的一份子、哦。所以说，麻烦大家帮帮忙哦，就是那个情呃，情报跟情绪、啊、都让他能够阻挡。OK， 好，那这里是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ 讨论，非常谢谢大家。那我们呃下个星期二一样是十一点四十五分再见喽、哦，拜拜。感谢,谢，拜拜。